0: Herzlich willkommen zur zwölften Folge Literaturnaht. Heute geht es um Queer SF und da habe ich mir zwei Personen eingeladen, die darüber gut Bescheid wissen, nämlich Jule Rosenberg und Aiki Mira. Moin, moin.
1: Moin, hallo.
0: Stellt euch doch bitte gern erstmal vor, Jule, bitte fang mal an.
1: Ich bin Jule Rosenberg und ich schreibe Science Fiction und habe ein, naja, einen Literaturblog, vorwiegend deutsche Science Fiction, wobei ich würde sagen, mir fällt sehr viel leichter, was zu zerreißen, als die positiven Dinge zu benennen. Daran arbeite ich noch. Ja, Und ich lese eben ganz viel Science Fiction und seit so anderthalb Jahren bevorzugt die deutschen Neuerscheinungen. Cool, klingt
0: gut. Ja, hi Eike, du bist ja schon mal hier gewesen, aber trotzdem für die, die dich noch nicht kennen.
2: Ja genau, hallo, ich bin Aikimira, ich lebe in Hamburg, ähm, schreibe Essays und Kurzgeschichten und letztes Jahr habe ich zusammen mit den beiden Künstlern Uli Bendig und Mario Franke die Anthologie, am Anfang war das Bild herausgegeben, eine Science-Fiction-Story-Sammlung, bei der sich AutorInnen von Bildern inspirieren haben lassen und die beiden Künstler haben dann zu ihren Geschichten ähm, wieder neue Bilder kreiert. Ja und jetzt gerade erscheint mein erster Roman, mit dem Titel Titans Kinder, eine Space Utopie.
1: Stimmt, da fällt mir ein, dass wir beide dieses Jahr unsere Debütromane haben. Meiner ist erst im Oktober dran, aber das finde ich irgendwie ein bisschen lustig, dass wir beide ja. in einem Jahr dran sind und so kurz hintereinander.
0: Ja, plus ihr hattet beide so eine ähnliche Strategie, erstmal Kurzprosa und dann Roman.
2: Genau.
0: Ich als Leserin finde diese Strategie ziemlich cool, weil ich mich immer fürchte, wenn mir jemand gleich den ersten Teil von der Trilogie schickt und ich den Namen noch nie gehört habe. Erstmal eine Kurzgeschichte lesen, dann denken, boah, das ist ja gut. Und dann den Roman kaufen, finde ich als Leserin halt irgendwie nett. Ja, stimmt. So, ja, Queer SF. Joel, was ist für dich Queer SF?
1: Also ich glaube, der wichtigste Punkt für mich wäre, dass wir vorkommen. Ja, also dass irgendwie queere Science-Fiction... Also jetzt kann man sich ja auch noch darüber streiten, was ist eigentlich Science Fiction, aber das gehe ich in dem Podcast und bei den HörerInnen mal davon aus, dass sie davon eine Idee haben. Genau, und dann wäre für mich Queer SF das, wo queere Personen vorkommen. Und eigentlich wäre mein Wunsch, dass das überhaupt keine extra Kategorie mehr wäre, sondern wie in der Welt, die es jetzt auch gibt, dass wir eben vorkommen und möglichst gut repräsentiert sind. Also nicht nur Klischees und nicht nur... Ach, was weiß ich, eine schwule Person, die am Rande vorkommt und dann sofort stirbt, so das wäre so mein Wunsch. Bezieht
0: sich das für dich nur auf queer, also nur auf sexuelles Selbstverständnis, bin ich jetzt Mann-Frau-Nonbinär und sexuelle Orientierung oder beinhaltet das auch noch was anderes?
1: Naja, für mich ist es tatsächlich, ne, würde ich sagen, queer bezieht sich auf Personen, die nicht cis und nicht hetero sind, würde ich jetzt erstmal sagen. Und dann natürlich noch das ganze asexuelle und aromantische Spektrum. Personen, die agenda sind und so weiter und so fort. Aber natürlich, wenn man einmal anfängt, darüber nachzudenken, ja, wie in der progressiven Fantastik-Szene ja auch mehrere Personen tun, dann fällt sehr schnell auf, dass eigentlich ja nicht nur queere Personen in der Fantastik oft fehlen, sondern eben auch People of Color. Personen mit Behinderungen kommen nicht besonders häufig vor. Mir selbst, ich arbeite ja auch psychotherapeutisch in der eigenen Praxis, mir fällt dann ganz oft auch auf, dass es oft eine sehr tox. Abbildung von Beziehungen gibt, also von Eltern-Kind-Beziehungen, aber auch von Paarbeziehungen und da auch so eine Normativität. Also dann wird das Feld plötzlich sehr weit, aber das ist dann eigentlich nicht mehr Queer SF, würde ich sagen. Aber klar gehört zu Queer SF auch die Frage nach der Familienkonstellation. Ne? Also wenn jemand einen Text schreibt, der spielt im 24. Jahrhundert und dann haben wir Mutter, Vater, Tochter, Sohn, dann bin ich so ein bisschen gähn wie jetzt, really, ist doch heute, also zumindest in meinem Umfeld, schon eher ein Ausnahmefall. Dem würde ich auf jeden Fall zustimmen, vor
0: allem dem, was du zum, zum Schluss gesagt hast. Eike, wie siehst du das?
2: Ähnlich, aber ich würde es auf jeden Fall ähm, gleich erweitern. Also für mich ist es natürlich grundsätzlich Queer SF oder Queer Sci-Fi, hält queere Menschen aber oder queere Figuren, aber versucht eben auf allen anderen Ebenen auch so Standardeinstellungen zu hinterfragen und so ein bisschen das Genre zu erneuern. Und das würde ich einmal eben auch intersektional sehen, dass eben auch andere Themen wie Race oder sowas mehr Repräsentation erfahren, aber auch auf... Also auf die Geschichte selbst oder auf die Genre-Konvention selbst. Also das, was sind so die typischen Konventionen und wie hinterfrage ich? Also da sehe ich, will ich den Begriff sozusagen gleich nochmal noch größer machen? Genau, dann zum Beispiel auch Plot-Sachen oder auch Figuren. ist zum Beispiel immer der einsame Held oder die eine einzige Heldin und jetzt stattdessen bei QSF das Team zum Beispiel im Mittelpunkt stellen oder die Found Family und das sozusagen sich dann gleich in so einem größeren Ding. Genau, fühle mich da gleich so einem Projekt da verpflichtet?
1: Ja, ich glaube, das ist letztlich bei mir ähnlich, weil das, ne? Also einerseits gibt es so die Frage der Definition und andererseits, wenn ich dann anfange zu schreiben, wird mir ja sehr schnell klar, dass ganz viele der klassischen Tropes enorm problematisch sind. Also, ne? Die klassische Heldenreise hast du eben schon benannt, aber auch so, also ich finde gerade rund um Kolonialismus und Exotisierungsthemen, hat man dann ganz schnell in der klassischen Science-Fiction so, naja, sehr schwierige Reproduktionen von Dingen, die hier auf der Erde gelaufen sind.
2: Ja, genau. Und was ich auch noch sehe bei Queer Sci-Fi ist auch die vielleicht die Entwicklung zu einem eigenen Subgenre, also wie bei der feministischen Sci-Fi. Also ich sehe da auch so einen Anschluss, also dass Queer Sci-Fi so eine Weiterentwicklung von feministischer Science-Fiction ist, also sehe das auch gleich queer-feministisch. Dass jetzt sozusagen hier auch ein eigenes Subgenre entstehen könnte, wiederum mit eigenen Konventionen. Also, und wenn wir zum Beispiel Queer Science Fiction anschauen, ist es, glaube ich, äh, oder jetzt feministische Science Fiction ist es ja dank der feministischen Science Fiction auch für uns heute normal, dass wir zum Beispiel eine starke Heldin haben. Und ich denke, dass eben, und dass feministische Science Fiction schon eigene auch Konventionen hat. Und ich könnte mir vorstellen, oder denke, das zeigt sich jetzt auch schon ein bisschen, dass bei sci Cypher auch sowas entstehen könnte, dass hier eben durch diese Erneuerung wiederum neue Standards gesetzt werden für das ganze Genre und dass sich vielleicht auch Cure Sci-Fi als ein eigenes Subgenre entwickelt, mit eigenen Konventionen, ähm, typischen Figuren oder sowas. Hoffen wir es. Ja, was meint ihr dazu? Also Joel, siehst du da ähnliche Sachen?
1: Ja, also tatsächlich habe ich auch ziemlich viel feministische Sci-Fi gelesen, und finde für mich den Begriff queerfeministisch nicht schlecht auch. Und ich bin ganz, ganz klar von einschlägigen Texten geprägt. Okay. Hörland zum Beispiel war so ein Text, den ich ziemlich spannend fand. Also eben, ne, so ganz auch klassische, also sich mit dem ganzen Utopie, Dystopie ist ja sowas, was mich sehr interessiert. Also diese Frage des, wie könnte das eigentlich funktionieren, eine bessere Gesellschaft? Und mhm. und die eben, ne, wenn man die nicht vom Patriarchat aus denkt, dann, dann wird es schnell spannend und dann fällt mir auch auf selber, wenn ich so darüber nachdenke, an wie vielen Stellen mein Denken so geprägt ist von, von eben so Konventionen, wie was zu sein hat und was ist eigentlich ein gutes Leben und so. Da fand ich es total hilfreich, mit, mich mit feministischen Dingen zu beschäftigen.
2: Mhm. Ja. Und was du jetzt auch gerade gesagt hast mit Utopie, finde ich auch sehr spannend, weil bei mir zum Beispiel sind Figuren oft selbstverständlich queer. Also sie ecken in meiner Fiction damit ziemlich wenig an eigentlich. Und deswegen würde ich auch sagen, dass in diesem Sinne meine Fiction so ein bisschen utopisch ist. Aber da habe ich dann auch so nachgedacht, was eigentlich Utopie bedeutet und einen ganz guten Begriff gefunden, die kritische Utopie. Wo man dann immer darauf guckt, was sind eigentlich die Grenzen meiner Utopie? Und das ist so ein bisschen hat sich das dann zu so meinem Projekt entwickelt, dass ich mir überlegt habe, ja, meine queeren Figuren ecken wenig an, aber was könnte sie jetzt wiederum herausfordern? Und da finde ich Science-Fiction eben auch ein super tolles Genre, weil du da eben dann das andere Alien-Roboter nehmen kannst, um sozusagen alle Figuren, auch die queeren Menschen mit eingeschlossen, so ein bisschen herauszufordern, zu fragen, wie reagieren sie jetzt darauf, auf eine neue Emerging Identity? Weil ich denke, das ist. Auch so ein bisschen, was in unserer Gesellschaft wir heute auch so miterleben. Wir haben ja schon einige Identitäten, die etabliert sind, wie beispielsweise die Gay-Community oder Schwulen ehe Und jetzt kommen aber neue Emerging-Identities wie Trans oder Enby, die wiederum die Gesellschaft jetzt herausfordern. Und das ist so ein bisschen auch so mein cypher projekt geworden, dass ich eben versuche, jetzt meine Geschichten, auch diese queeren Figuren, die jetzt relativ wenig in der Zukunft anecken, mit so neuen Sachen zu konfrontieren, einfach ja, weil ich denke, das ist so ein Ding ist, was unsere Zeit auch so ein bisschen beschäftigt.
0: Ohne jetzt zu spoilern, das ist dir in deinem Roman auch gelungen, den ich ja gestern Abend zu Ende gelesen habe, und ich dann am Ende dachte so, ja, die Figuren treffen auf eine neue Persönlichkeit, Persönlichkeiten und fragen sich jetzt völlig verwirrt: Hm, wie soll ich die jetzt ansprechen? Was sind jetzt hier eigentlich die Policy? Das fand ich total nett. Ich fühlte mich als Leserin sehr abgeholt, weil ich immer noch Schwierigkeiten habe, über non-binäre Personen zu sprechen. Ansprechen ist ja easy, weil auch du. Das war nett. Da war ich dann abgeholt. Ich meine, es war völlig selbstverständlich, dass jemand non-binär ist und trans ist ja sowieso schon. Ne? Wobei mir aufgefallen war, sicherlich fällt das jeder Person, auf die das liest, dass die trans ja auch falsch eingeordnet wurde von einer anderen Figur und ständig als, mhm. als junger Mann bezeichnet wurde und der Typ auch irgendwie anscheinend gar nicht gemerkt hat, dass er sich da jetzt ständig irrt. Das war mhm. schon irgendwie ein bisschen krass beim Lesen. So Ja, man, man kann sich eben auch irren.
2: Ja, genau. genau Es so. ist eben nie hundertprozentig utopisch, sondern genau mit dieser kritischen Utopie gibt es halt immer wieder Grenzen und Sachen. Aber es ist natürlich ein bisschen also ich versuche es immer schon ein bisschen besser zu denken, als dass wir es jetzt in der Realität haben, wie es sein könnte. Und
1: ja, ich bin sehr gespannt auf das Buch. Ja. Ich habe noch eins vorher, aber es liegt schon auf meinem Lesestapel. Das freut mich sehr.
0: Was ich in letzter Zeit ziemlich oft beobachtet habe, vor allem in US-amerikanischer Kurzprosa, da gibt es dann eine Sci eine Science-Fiction-Geschichte und irgendwo ist eine Figur oft die Hauptperson, aber manchmal eben auch eine andere Person, Queer, zum Beispiel asexuell oder bisexuell oder pan oder was auch immer, was für die Geschichte mal hier mal da zwar eine Rolle spielt, aber das ist jetzt keine explizite Geschichte genau darüber. Das ist einfach so. Das läuft so nebenher. Ich finde das angenehm, habe jetzt aber auch in den neuen Queerwelten gelesen, dass man das auch anders sehen kann. Da hieß es im, im Vorwort, dass viele Menschen sich offenbar beschweren, wenn die queeren Figuren oder die queere Science-Fiction zu aufgeregt ist. Die queeren Figuren sollen sich gefälligst benehmen, unauffällig einfach ihr Ding machen und jetzt nicht irgendwie groß auf die Kacke hauen oder so. Und da waren die total dagegen. Sie wollten, dass es das alles ganz aufgeregt ist und dass man hier zeigt und um Gottes Willen und so. Und ich bin mir nicht ganz sicher, wie ich dazu stehen soll. Was denkt ihr denn darüber?
2: Ich glaube, ich würde es differenzieren. Also einmal, was du gesagt hast, ist, glaube ich, dieses Casual Queer, was ich auch äh, sehr unterstützen würde, ist eben, dass Figuren Queer sind, aber es ist jetzt kein dramatisches Plot-Event oder auch kein Erdbeben-Event, sondern sie werden eben, Queer ist eine Facette von ihnen, aber sie sind eben komplexe Figuren, haben noch andere Sachen. Also zum Beispiel meine Figur Rain ist eben eine Powergamerin, zahlenverliebt und noch Queer und das alles zusammen ist im wunderschön, aber sie begrenzt sich jetzt nicht darauf. Und das andere ist eben, ähm, was du jetzt angesprochen hast, ein bisschen aufgeregt sein. Was ich eben schon wichtig finde, ist, dass man es schon konkret benennt und dass man äh, sozusagen nicht Queer-Baiting betreibt oder so ein Marketinginstrument drauf macht, sondern dass man sich schon damit auseinandersetzt, es auch konkret benennt. Mein, was meinst du dazu, Jule?
1: Ja, ich habe mich das auch gerade gefragt, wie ich das finde. Ich glaube, dass ich es wichtig finde, dass es beides gibt. Das eine ist ja eine Repräsentation queeren... Ist, sag ich jetzt mal, im, im weitesten Sinne, vielleicht auch des spezifischen Leidens unter Marginalisierung. Und ich glaube, dass es wichtig ist, dass es dazu Repräsentationen gibt und zwar Own Voice-Repräsentationen. Gleichzeitig, wenn es nur das gäbe, ähm, würde es mich auch so ein bisschen gruseln. <lacht> und gleichzeitig braucht es eben einfach queere HeldInnen, die ihr Ding machen und wo Queer Sein halt eine Facette ist. Also, so mhm. ist es bei mir eigentlich auch immer. Und ähm, ich habe gerade äh, auch überlegt, ob ich das eigentlich immer label. Und ich glaube, ich label es gar nicht immer. Also ich label ja auch nicht alle Cis-Hetero-Leute als Cis-Hetero. Und keine Ahnung, Ne, jetzt könnte man sagen, Juhl, du bist Own-Voice, du kannst machen, was du willst, aber das ist natürlich auch ein bisschen einfach. Also keine Ahnung, ob es mir jetzt gut gelungen ist. Wahrscheinlich nicht immer, aber wenn ich so darüber nachdenke, zu sagen, man könnte dieses sehr ruhige, casual, queer, könnte man so sagen, na ja, ihr dürft vorkommen, aber nur solange ihr nicht zu so anstrengend seid. Und ich glaube, das ist das Schwierige. Also nichts mhm. fordern bitte. Und das ist schon durchaus was, was ich im realen Leben auch, auch erlebe. Dieses, ja, ja, du bist zwar nicht binär, aber... Aber sie ist schon okay, ne? Und das ist dann, dann denke ich so, nee, das finde ich jetzt ein bisschen einfach gemacht. Obwohl ich ja. mit dem Pronomen sie durchaus leben kann, aber wenn es dann sozusagen nur heißt, ich darf es mir jetzt bequem machen und meine eigenen Konventionen nicht hinterfragen, dann werde ich manchmal auch ein bisschen krantig.
0: Ja. Also. Möchte es auch genau. gesehen werden, ne? Hm.
1: Mhm. Ja. Genau. Ich möchte gern gesehen werden und ich möchte auch gern nicht den Vorwurf kriegen, äh, ja, na, wenn du gesehen werden willst, musst du jetzt aber bitte an Rugyn wirken. Warum? So, und ich glaube, das hätte ich eben auch gerne in der einer, Queer in einer Science Fiction, dass es eine breitere Präsentation gibt und nicht eben einen Trope, der immer wieder vorkommt. So wie der beste schwule Freund. Ah, oh, danke. Oder die schwule Person, ja. die stirbt.
0: Da muss man echt höllisch aufpassen, oder? Ich habe letztens auch gedacht, mhm. ah, der Zwillingsbruder könnte ja schwul sein. Ah, nee, warte mal, kann er nicht, er stirbt ja.
1: <lacht> naja, na oder eben auch dieses, ne, diese eine Token-Person, die dann eben Person of Color ist, Queer ist und am besten Fall noch eine Behinderung hat. Und du meinst alles auf eine Person dann? Mhm. Ja, habe ich in letzter Zeit immer mal wieder gelesen. Und dann gibt es sozusagen einen ganz cis hetero, oft sogar männlichen Cast. Und dann gibt es diese eine Person, die sozusagen, ja, das ist hier unser, un, un, unser Diversity-Token. Und das finde ich, nee.
2: Ja, ich finde, also, was du auch vorhin mit diesem genau, zahmen Charakter, ich finde, das ist dann, wird dann halt auch irgendwann so, wirkt es dann wie so ein Marketing-Instrument, so ein zahmer Charakter, der bloß nicht unbequem ist und sozusagen sich da irgendwie so ein. Ähm, schmiegt und ja, also das sehe ich auch sehr problematisch. Was ich auch gut fand in Punkt, Punkt, dass du sagst, es sollte alles geben. Ich finde, das ist eben auch beim Feminismus so. Ich meine, da gibt es ja auch so unterschiedliche Variationen bei dem feministischen Projekt und genauso sollte es eben auch bei Queer sein, dass es da ganz unterschiedliche Wege gibt zu diesem Ziel, dass es eben mehr Repräsentation gibt.
1: Auf jeden Fall. Also deshalb finde ich es eben immer schwierig, jetzt zu sagen, es sollte das geben und das ist besser als das, weil ich eben tatsächlich daran glaube, dass, dass es gut ist, wenn verschiedene Arten von Repräsentationen nebeneinander stehen können. Und worin
2: seht ihr da den Nutzen von solchen Labels oder haben die überhaupt einen Nutzen oder sollte es sowas geben? Meinst du das Label Queer Science Fiction? Genau, Queer Sci-Fi oder auch, was du vorhin erwähnt hast, progressive Fantastik.
1: Ja, ich habe mich das auch immer gefragt. Ist das eigentlich, also wie jetzt so ein Subgenre aufzumachen, ja? Ja, ich habe mich halt gefragt, ob das, ne, also wenn jetzt eine Person einen Text von mir aufschlägt oder eben vielleicht dann irgendwann mal den De 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 Debütroman kauft und dann wird eine Erwartung geweckt und dann kommt sowas ganz anderes, dann ist es vielleicht leicht, so ein Label zu haben und zu sagen, okay, hier werden Genrekonventionen gebrochen oder spielerisch irgendwie verwurstet und dann hilft so ein Label. Aber andererseits ist es natürlich so, dass gewisse Leute mit so einem Label würden nie danach greifen und wenn sie es lesen würden, würden sie aber vielleicht doch sagen, ach cool, und dann finde ich es wieder schwierig, ne weil dann ist es so eine Nische. Die die große, weite Welt bleibt cis und hetero und weiß und able-bodied. Und dann gibt es diese Nische, da tummelt sich der ganze Rest. Ja, ja das erinnert mich zu sehr daran, wie wie unsere Gesellschaft so funktioniert. ja
2: Genau, also ich würde da glaube ich nochmal, ich habe ich auch drüber nachgedacht und bin dann irgendwie zu dem Schluss gekommen, dass es natürlich, also wenn es jetzt im Buchgeschäft zum Beispiel, fände ich es vielleicht gar nicht so nützlich, so ein, ein kleines Regal zu haben, wo dann Queer Sci-Fi verschwindet und dann Leute einfach dran vorbeigehen. Also das würde mich glaube ich auch, also bestimmte Label dann, das würde ich nicht so toll finden, aber ich finde so als Diskurslabel, zum Beispiel jetzt bei Social Media oder so, wo man sich einfach unter dem Hashtag dann andere Leute findet, also ich abonniere dann auch dann diese Hashtags und gucke dann, was kommen da für Bücher raus oder es ist ja auch wie so ein Anschluss an eine Community, also wie so ein Dach, wo dann Leute zusammenkommen können, die sich eben für gleiche Projekte verschreiben und man dann so zusammenfindet, auch unter, unter AutorInnen oder auch als Lesende finde ich es interessant, dann einfach dann zu gucken, was passiert da. Und da können ja ganz verschiedene Bücher drunter gefasst werden. Also das finde ich dann irgendwie so fluide und, und angenehm. Aber so jetzt in einem Buchregal, in der Buchhandlung, das dann so einzukasten, das finde ich dann schon fast sowieso eingesperrt. Und dann ist man in dieser Nische
0: drin. Und Irgendwann ist die Zielgruppe wahrscheinlich auch zu winzig, die Exodus sagte ja schon, sie haben eine Auflage von 500 und die, die Queer-Welten, ihr wisst auch nicht, wie hoch die Auflage ist, oder?
1: Nee, aber ich schätze weit unter 500.
0: Zumindest war es auch in der Vergangenheit so, dass das E-Book sich nicht mal gelohnt hat.
2: Aber Queer-Welten finde ich zum Beispiel ein super spannendes äh, Pionierprojekt, also geradeaus, was jetzt eben Queer, sci oder progressive Fantastik angeht einfach unglaublich, dass es die gibt. Ich weiß, 2020, als ich davon gehört habe, das war ja so mitten in der Pandemie, das war wie so ein Lichtblick, so, oh mein Gott, sowas Utopisches gibt es in Deutschland. Ich glaube auch einmalig in Europa wahrscheinlich. Ich weiß auch nicht, ob es international genau solche Magazine gibt. Also ich finde es unglaublich cool und ich hoffe, dass es sie noch lange, lange geben wird.
1: Total. Also mir gefällt auch vor allem diese, die, diese Mischung aus Essay, also Nachdenken über so Metatext, ja. Nachdenken über ein, ein, ein Genre oder es sind ja mehrere artverwandte Genres und dann eben auch die Idee, ich habe das Gefühl, es richtet sich eben nicht nur an die LeserInnen von Queerer SF, sondern es gibt dann eben auch insgesamt die ganze queere Community und dann ist es eben doch wieder so eine Nischensprengung und vielleicht auch einfach mhm. andere Leute, die es witzig finden und so. Also ich habe tatsächlich, ich habe das ja in meinem Umfeld so ein bisschen verteilt, <lacht> meine Exemplare. Und äh, da fanden es viele Leute auch einfach ansprechend. Weil es irgendwie ja. fest sich gut an, ist schön gemacht, sind schöne Texte. Also ich bin auch sehr froh, dass es dieses Projekt gibt und hoffe echt, es bleibt noch eine Weile. Zwischendurch dachte man ja so, uh, <lacht> und dann sind sie zum Glück adoptiert worden.
0: Ja. Ja, das ist, glaube ich, jetzt erstmal in einem sicheren Hafen beim Verlag. Das ist ziemlich cool. Mir ist aber auch aufgefallen, also manchmal geschieht es mir, dass ich einen Text lese, bei dem ich das Gefühl habe, ja, der ist sehr queer und divers und progressiv und alles Mögliche, aber der Plot ist nicht spannend. Das passiert eben auch. Ich hätte gern beides. Ich weiß auch, dass beides geht, weil ich schon oft beides gelesen habe. Wahrscheinlich passiert es den. Leuten, denen Queerness und Progressivität wichtig ist, genauso wie allen anderen eben auch, dass manchmal eben Plot nicht spannend ist oder mich nicht erreicht. Und nur wenn ich mich mit anderen Leuten unterhalte, gibt es da manchmal so dieses Vorurteil, als ob es nur entweder oder gäbe.
1: Ja, und ich meine, es ist auch die Frage, ne, dieses muss ein Text spannend sein, wie kann ein Text funktionieren als Text, also ne? wenn ich mich jetzt so damit beschäftige, welche Textsorten es gibt, ist ja Spannung, ist ja eine Möglichkeit, aber es gibt ja durchaus noch andere und ich habe das Gefühl, dass eben gerade die queer-Welten da durchaus auch schon Texte äh, abgedruckt haben, die ich da als experimentell wahrgenommen habe. Also eben auch in der Erzählkonvention. Die Frage ist eben immer, ne, ähm, wie experimentell kann es werden, dass es noch überhaupt lesbar und gutierbar ist. Also dass man wirklich es nicht nur essen kann und satt wird, sondern sagt, oh, lecker, lecker, lecker. Ich zwar noch nie gegessen, aber mh, super. Und das ist eben so ein bisschen so eine, so eine Gratwanderung. Also ich versuche schon meistens über einen Plot spannen, weil mir das wichtiger ist, irgendwie so von dem, wie ich Geschichten erzähle. Aber ich fände es jetzt schwierig zu sagen, das ist das, wie man es machen muss.
0: muss man ja erstmal sowieso nichts. Nur wenn, wenn etwas spannend und gut geschrieben ist und der Plot originell und kreativ ist, erreicht man vielleicht mehr Leute damit. Ich fände es halt gut, wenn... Gerade progressive Fantastik und queer SF mehr Leute erreicht und fesselt. Vielleicht merken sie dann nicht mal, was sie da lesen, weil sie so gefesselt sind und dann stellen sie fest: so, Oh, ah, stimmt, die Hälfte der Figuren war, war irgendwie queer. Geile Geschichte, zack, fertig gelesen.
1: Also mir ist es sogar auch schon passiert, dass Leute Texte von mir gelesen haben und auch, also meistens kriegt man ja die Rückmeldung nur von den Personen, die es verlegt haben oder die es lektorieren und wo mir dann anhand der Art, wie wir hin und her schreiben über den Text, ich doch ziemlich den Verdacht habe, dass der Person nicht aufgefallen ist, dass die Hauptperson nicht binär ist.
0: Ist mir auch schon passiert.
1: Und dann frage ich mich schon manchmal, hm, ist es jetzt gut oder nicht? Weil dann gibt es ja auch ein Eraser. Hm.
0: Ja, mir ist auch beides schon passiert, dass Testlesende nicht gemerkt haben, dass eine Figur nonbinär war und jeweils ein Geschlecht zugeordnet haben, auch unterschiedliche, also einer hat er mhm. und einer hat sie zugeordnet anhand des Namens. Und ich habe bei einer Rezension mal nicht gemerkt, dass eine Person namens Sascha nonbinär war und gedacht, es würde sich um einen Mann handeln, weil Sascha eben mehr Männer heißen so als Frauen. Ich wurde dann rechtzeitig darauf hingewiesen und konnte das noch schnell korrigieren und der Autor war ganz glücklich dass Sascha kein Geschlecht zugeordnet worden war in meiner Rezension. Da musste ich mich aber bei ihm outen, dass ich darauf auch habe, mich hat jemand darauf hingewiesen, ich habe es selber nicht gemerkt. Und es war nicht mal ein Ich-Erzähler. Und trotzdem hat er das hingekriegt, keine Ahnung wie. Also das muss echt anstrengend gewesen sein.
2: Ja, also ich finde das auch einen super interessanten Punkt, weil ich einerseits denke, dass man das schon konkret benennen sollte, weil ich denke, dass wir heute in der Entwicklung schon weiter sind. Also ich glaube, früher war es ja wirklich so, auch in der früheren Science-Fiction, dass man eben die Queerness nicht konkret benannt hat oder dann halt so als Metapher Aliens oder Roboter genommen hat. Aber ich glaube, heute haben wir die Begriffe und ich finde es schon genau wichtig, das konkret zu benennen. Aber natürlich als schreibende Person möchte ich aber auch keinen Infodump machen, wenn es irgendwie nicht in den Flow des Textes passt, jetzt sozusagen diesen Infodump zu setzen oder Labels hinzuschreiben. Das ist auch so eine Sache, die ich dann immer so ein bisschen mit mir aushandeln muss. Aber ich finde, dass, wenn wir so die Science-Fiction anschauen, dass wichtig finde, dass wir es heute, wir haben ja auch die Begriffe und dass wir die dann auch nutzen und das konkret machen und nicht, weil es eben auch teilweise ja auch so manchmal genutzt wird, dass eben das nur so angedeutet wird, so ein bisschen Queerbaiting gemacht wird. Es wurde ja bei so manchen Fernsehserien zum Nachhinein dann auch so kritisiert, dass es eben nicht konkret benannt wird, dass jemand queer ist, sondern nur so Andeutung, damit eben auch die Queer-Community sozusagen da angezogen wird von der Serie, aber sie sich eben nicht überwunden haben, jetzt Charaktere konkret zu benennen und ich denke, da sind wir heute schon weiter und genau, sollten das tun. Oder wie seht ihr das?
1: Ja, ich denke gerade darüber nach, wie ich das... Also tatsächlich ist es eben in meinem Debüt so, dass es nicht... Es wird nicht benannt, weil es nicht... Es gab für mich keine Stelle, wo es sinnvollerweise benannt werden könnte. Und ich fände es dann total komisch, wenn alle Cis-Hetero-Personen nicht gelabelt werden. Und die queeren Personen werden es dann. In dem, also ich schreibe ja der Ideologie, die nächstes Jahr rauskommen soll. Und da ist es einfach eine Welt, in der es völlig normal ist, sich vorzustellen... Also in dem einen Umkreis nur mit den gewünschten Pronomen und in dem anderen Umkreis auch mit der eigenen Geschlechtsidentität. Dann gibt es aber eben auch wieder dieses, es ist ja wie so eine Art Zwangsouting dann. ja. Und ist das eigentlich, ist das utopisch oder ist das, hat das nicht auch dystopische, da, da, sind da die Grenzen der, der Utopie? Also da habe ich ganz viel drüber nachgedacht, wie mache ich das eigentlich, dass das einerseits eine klare Sichtbarkeit gibt und andererseits aber nicht so ein komisches Huhu, die Person ist übrigens queer. So, ich weiß es nicht.
2: Ja, also ich finde, das ist sowieso insgesamt so, die die große Challenge bei der Science-Fiction ist ja auch genau sowas, dass man so eine neue Welt aufbaut, aber man die eben nicht als Infodump erklären muss. Also wie lässt man das sozusagen einfließen? Da gibt es ja auch unterschiedliche Möglichkeiten. Also wirft man den, die Lesenden als Touristen sozusagen in eine neue Welt und konfrontiert die einfach was ich immer ganz cool finde und auch gerne lese, aber manche können es ja gar nicht, dass man dann einfach die neuen Begriffe und die müssen sich schon irgendwie zurechtfinden oder erklärt man das eben in Infodumps? Und ich bin eigentlich auch eher so dafür, dass man die Leute so in diese Welt und die müssen eben mit dieser neuen Welt, mit diesen Regeln so langsam zurechtkommen und die Begriffe lernen. und
1: Ja, da haben wir ähnliche Vorlieben. Ich mag das auch. Ich mag das auch selbst, wenn ich lese, in so eine Welt einfach reingeworfen zu werden und dann... Also klar brauche ich so ein bisschen was, an dem ich mich irgendwie festhangeln kann, ne? Und da entlanghangeln kann. Aber ähm, ja, ich hätte eben dann auch gerne, dass es mit den Geschlechtern meiner handelnden Personen genauso ist. Man wird da eben reingeworfen und ja, ich mache auch relativ häufig, dass das Geschlecht einfach keine Rolle spielt. Und da kann man sich dann eben auch fragen, ob das jetzt... Gutes oder nicht. Aber eben dieses, ne, dass so eine Person wird gesehen und es wird sofort nur schlecht zugeschrieben. Das ist ja auch eigentlich eine schwierige Herangehensweise.
0: War das nicht bei Becky Chambers? Da haben sie, sind sie glaube ich nie von irgendwas ausgegangen, sondern haben einfach immer gefragt und die Person konnte sich dann entsprechend äußern.
2: Das fände ich auch so eine Idealversion, dass man eben nicht so übergriffig schon Sachen assumed über andere Personen, sondern dass man eben auch direkt fragt.
0: Bei uns auf Arbeit gibt es jetzt so Richtlinien, die davon ausgehen, also wir sollen Leute, die wir noch nicht kennen, neutral anschreiben, zum Beispiel mit Hallo. Auch die Leute in der Benutzung, also ich arbeite in der Bibliothek. Dann NutzerInnen, die sie noch nicht kennen, wenn die ein Buch zurückbringen sollen oder so, dass man das dann eben so formuliert. Und am Anfang fühlten sich die KollegInnen dabei ganz komisch, weil sie sonst immer sehr geehrte oder sehr geehrter geschrieben haben und Hallo so unhöflich finden aber sie haben sich inzwischen dran gewöhnt, sagen sie. Je nachdem, wie geantwortet wird, kann man dann entweder merken, wie die Person angesprochen werden möchte oder man macht da halt mit Hallo weiter. Und dann eben nicht Frau, Mann, sondern Frau, Herr, sondern Vorname. So zumindest die Theorie und diejenigen, die dann wirklich äh, das in der Praxis machen müssen, die haben sich jetzt inzwischen schon dran gewöhnt und wir anderen hinken halt so ein bisschen hinterher.
2: Ich finde es gerade in der Literatur ganz gut, dass eben dieses Lockere, da kann man eben schnell mit Hallo und Du und dann... Es ist ja ist halt immer von Branche zu Branche unterschiedlich, wie die ähm, Konventionen sind, ob man damit sehr geehrter oder mit, mit Hallo durchkommt.
0: Aber so und du meinst jetzt in der deutschen Szene? Oder, ja,
2: genau. In, oder auch jetzt in, ja, auch im Managementbereich, das ist ja auch so, dass es eher so eine lockere Ebene ist und wo man auch mit Hallo, Hallo Team oder sowas ganz gut funktioniert.
1: Ja, bei mir ist es ganz viel Guten Tag, Guten Tag, Vorname, Zunahme oder eben einfach nur Guten Tag, wenn man keinen keinen Namen hat. Und das ist eben dann, dann geht es manchmal über zu Hallo oder Dear.
0: Ja, im Englischen hat man da noch manchmal Vorteile, wobei mir auch gesagt wurde, dass einige Länder wollen auch eine Ansprache haben. Da ist das mit dem Vornamen, Nachnamen, wird als unhöflich gesehen und da hat man dann andere Probleme. Wenn man da keinen Titel nehmen kann, wie Professor oder Doktor, dann hat man große Probleme beim Ansprechen.
1: Ja, also ich habe eben auch in meinem Umkreis Personen, die Dear auch verwenden, im Deutschen also ne, wenn, wenn dann, wenn ich dann angeschrieben werde, dass es dann dir Joel ist. Also im Deutschen kann mhm. man ja, wenn man lieb, lieb Sternchen, aber mhm. es ist dir ist dann leicht.
0: Wenn ich weiß, dass mein Gegenüber non nonbinär ist, dann ist es ja manchmal auch ganz schön zu zeigen, ich sehe dich und dann lieb Sternchen zu benutzen. Mhm. Ist dann nochmal anders als Hallo, wobei Hallo natürlich oder guten Tag schön neutral ist. Damit zeige ich ja nicht explizit, dass ich dein Geschlecht sehe. Und manchmal, wenn ich dran denke, benutze ich dann ein Liebsternchen bei den non-binären Personen, die ich kenne, damit klar ist, okay, ja, ich habe ich hab mal wieder dran gedacht.
1: Ja, da, gerade deshalb mag ich es so, weil es so ein gesehen so Gesehenwerden ist. Und das ist eben die spannende Frage, wie mache ich das im Text, meine Figuren zu sehen mit dem Geschlecht, das sie haben?
0: Was ja auch viele behinderte Personen bemängelt haben in der Science Fiction, ist, dass durch die Technik in der Science Fiction dann Behinderungen so weggedacht werden. Die kommen dann irgendwie gar nicht mehr vor. Anstatt Hilfsmittel zu erfinden, ein gutes Beispiel ist ja Expanse, da gab es an einer Stelle eine blinde Nebenfigur, die auch immer noch blind war und es wurde auch sogar erklärt, jedenfalls im Roman, warum man daran nichts machen konnte, weil eben die Sehnerven völlig verätzt waren und die Figur hatte sich mit Hilfsmitteln fortbewegt mit technischen Hilfsmitteln, war aber immer noch blind. Das heißt, Repräsentation war da, Möglichkeiten waren futuristisch, aber man konnte das jetzt nicht einfach operieren, und gut ist, oder künstliche Augen einsetzen, was ja auch oft in der Science-Fiction passiert.
1: Das ist ja auch wieder so ein klassischer Trope. Ja? Irgendwie dieses, die Person, die behindert ist, soll gemacht werden wie alle anderen. Das finde ich super, wenn es das, wenn das gelingt, das nicht so zu machen. Also sozusagen diese, diese Normalisierung immer. Sondern dann, sich wirklich zu überlegen, wie kann das, wie kann eine zukünftige Gesellschaft wirklich inklusiv sein? Also, da ist wieder diese, diese Utopie, ne? Hm. Also, ich kenne das aus der, äh, aus der gehörlosen Community, dass es auch Stimmen gibt, die sagen, dass das total schade ist, wenn wenn die Gebärdensprache nicht mehr verwendet wird, weil alle Cochlea-Implantate verwenden und so und ob das nicht auch eben eine Kultur ist, die schützenswert ist.
2: Ja, genau, wie so eine aussterbende Sprache oder so. Ja. Aber auch dieser Punkt Stereotyp, wie vermeidet man es, Stereotype zu schreiben oder Tropes, ähm, finde ich auch spannend, also zu überlegen, was sind da so die Hilfsmittel, die dagegen wirken könnten, zum Beispiel die Figur eben plastisch zu machen oder individuell oder was meint ihr dazu?
0: Plastische Figuren sind, glaube ich, das A und O. Hat das nicht letztens jemand gesagt, wenn du die Figur wirklich kennst, dir echt Mühe gibst, dann sollte das mit den Klischees eigentlich nicht passieren, weil Klischees sind so diese diese Abkürzungen, wenn man zu faul ist, sich mit der Figur näher auseinanderzusetzen. So wie der äh, Slapstick, schule beste Freund oder schwuler Bruder oder was auch immer der dann irgendwann äh, im besten Fall auch noch stirbt, geopfert wird.
1: Keine Ahnung, ich merke eben, dass, also bei mir ist es auch so ein, nimm nicht die erste Idee oder guck sie zumindest noch mal an, weil die ersten Ideen, die mir kommen, oft, naja, an so Klischeefallen tappen. Und das finde ich schon sehr, sehr spannend, ja weil ich sagen würde, ich beschäftige mich damit echt seit einer ganzen Weile, habe auch zu so Themen geforscht und trotzdem funktioniert mein Hirn immer noch so, dass es oft erstmal einen Klischee oder einen abgelutschten Trope anbietet. Ja, und plastische Figuren finde ich sowieso, wenn ich so darüber nachdenke, das stimmt. ne? Weil selbst wenn es dann einen klischeehaften Plot gibt, wenn die Figur plastisch und individuell ist, dann gibt es so viel Individuelles ist okay ist, aber tatsächlich ist das so eins meiner häufigsten Probleme, wenn ich Bücher lese und denke, oh, das mag ich nicht, dass mir die Figuren nicht dreidimensional genug sind. Hm. Dass ich irgendwie ja. das Gefühl habe, Mensch... Wie kriegen wir ist. dich denn?
0: Wie überzeugen wir dich denn von unseren Figuren und ihren plastischen Beziehungen? Was müssen wir tun?
1: Tja, die Frage ist, was ist eine plastische Figur? Ne? Also ich habe wirklich das Gefühl, wenn es eine plastische Figur ist, und die Sprache einigermaßen floskelfrei ist, dann gehe ich bei allem mit. Da bin ich so verknallt <lacht> in den Text und in die Figur, dann gehe ich bei allem mit. Aber was ist eine plastische Figur? Ich habe letztens mit jemandem darüber gesprochen, über einen, einen Text, den ich gelesen hatte. Ach stimmt, Pantopia. Und die, die Person fand die Figuren total plastisch und ich finde sie, naja, leider nicht genug plastisch. Und dann habe ich mich gefragt, was ist das eigentlich, eine plastische Figur?
0: Ja, ich habe mich dasselbe gefragt. Auch anlässlich des Romans Pantopia. Da gab es ja auch diesen diesen Burgerbrater, den fand ich voll cool, der sollte auch ursprünglich die Hauptperson werden, ist es dann aber doch nicht geworden. Ach, ich weiß nicht, ich konnte den total gut leiden. Und ich war beim Hören des Romans auch mit vielen Sachen sehr zufrieden. Ich mochte die Figuren nicht. Ich mochte sogar, ich habe das zwar nicht ganz geschnallt, warum die eine Figur so verknallt war an den älteren Mann, der seine Frau verloren hat, aber irgendwie ging ich da mit. Das ging.
1: Ja, ich glaube, für mich sind Beziehungen ganz wichtig. Also, ich mag überhaupt nicht diese, und das war in Pantopia ja so, ne? Es gibt letztlich diese zwei sozial total isolierten Hauptheldinnen. Und für mich wird eine Figur oft plastisch in dieser Art. Wie bezieht sie sich innerlich und äußerlich auf andere? Also, Aiki, du hast vorhin dieses auch Chosen Family Ding benannt, ne? Und das Team, mhm. das ist für mich genauso. Das interessiert mich viel mehr als dieser einsame Kämpfer, meist männlich. Mhm. Und dann denke ich jetzt gerade an Marlen Haushofer und die Wand. Eine Person, und ich fand es mhm. total genial. Aber weil die mhm. einfach so eine Tiefe hatte und ohne es zu erklären, klar geworden ist, was ist das für eine Frau? Wie geht sie mit dieser Einsamkeit mit diesem auf sich selbst zurückgeworfen sein, um und auch mhm. diese, es gab ja auch so eine innere Kargheit bei dieser Figur, die einerseits gruselig war, aber mich total angesprochen hat.
2: Ja, ich gehe da voll mit und ich glaube aber auch, dass Romane halt unterschiedliche Ziele haben und ich glaube, manche sind eben so, die lassen sich auf diese Figuren ein, gehen in die Tiefe, vielleicht von einer Figur in andere, wie Pantopia, die haben ja noch andere ähm, Projekte, denen sie sozusagen folgen und vielleicht waren da die Figuren bei Pantopia eben nicht das sozusagen der Kern, sondern es waren andere, vielleicht eher so ein Ideenroman, wo es dann eben sowas gibt, eine neue Utopie zu zeigen und ich glaube, das muss man eben auch nochmal unterscheiden, was ist eigentlich, weil in einem Roman kann man ja nicht alles schaffen, kann dann wieder ein anderer kommen, der sich dann die Wand anschaut und sagt, oh, da haben mir wieder andere Sachen gefehlt. Und ich glaube, dass man halt das Lesen dann akzeptieren und auch als Schreibende, dass man eben auch nicht alles unterbringen kann. Also das auch gerade so eine Figur Tiefe zu verleihen, sie in Beziehungen zu zeigen, das kostet ja auch alles Platz und Dialoge und Entwicklungen, die man eben nicht mal so schnell in zwei, drei Sätze machen kann. Und da muss man dann auch überlegen, was opfere ich dann dafür, wieder an anderen Sachen, die ich dafür dann nicht machen kann. Weil ein Roman hat ja auch nur so einen bestimmten Raum und dann muss ich überlegen, wie fülle ich den und was sind meine Ziele. und.
0: Aber einigen gelingt das sogar in Kurzgeschichten. Also wir hatten ja 2021 dieses großartige Kurzgeschichtenjahr, da fallen mir locker zwei Dutzend ein, die das geschafft haben in unter 20 Seiten.
1: Ja, aber ich glaube, dass das ähm, auch ein Trick ist. Ne? Also wenn in Pantopia zum Beispiel, wenn ich nur die ersten Seiten gelesen hätte, wo die ProtagonistInnen eingeführt worden sind, dann hätte ich total gesagt, wow, super plastisch und so weiter, weil mein Kopf den Rest macht. Und das ist, glaube ich, in der Kurzgeschichte der große Vorteil. Ja, Du nimmst so einen Tupfenpinsel und tupfst so ein paar Farbkleckse und die Personen, die es lesen, die füllen den Rest aus und die Person wird lebendig. Und im Roman musst du ja aber, also wenn du auf den ersten 20 Seiten ein paar Farbkleckse getupft hast, kannst du halt nicht in den nächsten 100 Seiten dich zurücklehnen und dich nur auf den Plot und den Weltenbau konzentrieren. Also zumindestens, wenn man mir gefallen will, das ist ja, bin ja eben nur ich, aber für mich ist es dann so, dann muss es eben noch irgendwelche Tupfen müssen noch dazukommen. Und ja, ich meine dieses, man hat in einem Roman nur begrenzten Platz und ja, ich glaube, deshalb sind meine ja auch immer so fette Wälzer, weil ich immer alles will. Ja? Plot und Weltenbau und plastische Beziehungen und es mir total schwer fällt zu sagen, okay, da setze ich jetzt mal meinen Fokus. weil wenn ich nur noch Beziehungsromane schreibe, dann ist es halt auch irgendwie kein Science Fiction mehr. Wie viele Seiten hat denn dein, dein Debütroman? roman oh, Ich weiß nicht, ich glaube so 600. Nee, ich glaube, ich sage jetzt irgendeinen Unsinn. Aber es ist auf jeden Fall viel. Ja,
0: Aikis die Roman hat 200 Seiten. Ich plane, ich plane, das zu loben, weil ich das Gefühl habe, da kann man dann auch nichts mehr wegnehmen und da ist dann auch keine Länge drin. Sicherlich findet man immer noch Leerstellen, die ich dann begeistert fülle mit meiner eigenen Fantasie. Ja, ich bin aber auch so eine kurzgeschichten Kurzgeschichtenenthusiastin. Ne? Das ist es auch irgendwie kein Wunder, dass ich kurze Romane auch mag. Ja, schauen wir mal. Aber ich habe auch, ich habe im Juni fünf Romane gelesen oder gehört, die 500 Seiten oder mehr hatten. Also ich lese auch manchmal längere Sachen.
1: Fünf Romane auf 500 Seiten in einem Monat,
0: wow. Ja, ja, plus die ganzen Kurzgeschichten und Kurzromane, ja. Joel, du hattest in letzter Zeit öfter mal kritisiert, dass diese Kolonialisierung, das ist ja in der Science-Fiction so eine Sache, wenn zum Beispiel Zeitreisen in die Zukunft oder Vergangenheit oder zu fremden Planeten und dann kommt immer so dieses... Vermeintlich besser entwickelte Gruppe stülpt ihre Vorstellungen über die vermeintlich primitivere Gruppe. Da hattest du in letzter Zeit was ziemlich oft fündig geworden, oder? Wir sind da noch nicht so richtig drüber weg.
1: Nee. Und ich finde eben auch gerade diesen eurozentristischen Blick darauf, was ist in Anführungsstrichelchen entwickelt und was ist in Anführungsstrichelchen, oh Gott, fällt mir irgendwas ein, nicht dieses Wort verwenden zu müssen naja, eben irgendwie wieder weniger entwickelt, ich finde es ganz schwierig. Statt sich irgendwie mal hinzustellen und zu problematisieren, dass wir vielleicht eine Kultur, die uns sehr fremd ist, dass wir es vielleicht einfach nicht kapieren, bevor wir sozusagen irgendwie eine Bewertung raufklatschen. Also, das mhm. ist, also, ich habe ja diese sieben Millionen Tage in der Zukunft-Anthologie gelesen und mich damit sehr schwer getan, weil da einige solcher Texte drin waren und ich irgendwie fand, oh, es ist einfach eine Thematik, die mich sehr interessiert. Also, in meinem Demö-Roman geht es ja auch sehr wesentlich genau darum. Und ich finde es ganz, ganz schwierig, das so unreflektiert zu übernehmen, ja.
2: Ja und ich finde ja. so also, ähnliche Sachen sieht man ja auch bei Queerness, dass dann sozusagen so heteronormative Vorstellungen dann auf queere Menschen sozusagen projiziert werden. So wer es bei euch beiden der Mann oder die Frau und solche Sachen. Also dass die Gruppe die sozusagen da mehr Macht hat oder mehr Privilegien dann so ihre Denkweisen auf andere Gruppen dann einfach so überträgt.
1: Und dass es so ein implizites Normal und Abweichung gibt. Mhm. Also manchmal ja auch ein explizites. Und ja. das finde ich immer schwierig. Also auch dieses, dieses White-Savior-Ding, rauf und runter und rauf und runter. Also.
0: In im letzten Queerwelten gab es diesen Aufsatz über toxische Nostalgie von Christian Vogt. Ziemlich genialer Essay übrigens, hat er uns relativ gut wegkommen lassen, im Fazit mit viel Verständnis. Ich habe manchmal den Verdacht, das liegt so ein bisschen daran, dass diese Tropes wieder rausgefischt werden, weil wir irgendwann mal was gelesen haben aus den 50er Jahren oder so, und das hat uns gefallen und dann fällt uns das auch wieder ein und wir wollen so eine ähnliche Geschichte machen und fischen dann aber diese Tropes wieder raus, die man besser nicht nochmal angefasst hätte, sondern lieber die Geschichte neu gedacht.
2: Ja.
0: Gelingt nicht immer. Ich glaube, das passiert auch aus Versehen. Ich glaube nicht, dass das besonders oft passiert, dass man jetzt denkt, oh ja, ich schreibe jetzt nochmal sowas, ne, wo die, die tollen Europäer irgendjemand anderen erobern. Das ist, glaube ich, Total aus Versehen.
2: Ja, genau. Und das finde ich, das ist ja auch was, wie vorhin Jule gesagt hat, dass es eben so, dieses Aus Versehen ist eben diese erste Idee, weil wir ja alle, also wir leben ja, wenn wir in einer sexistischen, rassistischen Gesellschaft leben, dann sind wir natürlich dadurch geprägt und dann kommen uns diese Ideen von unserer Prägung natürlich als erstes. Deswegen finde ich diese Reflexion ganz gut. Also ich hatte auch mal ein Essay nämlich bei Queer Welten geschrieben, ich dann gesagt habe, ja, wir müssen unser eigenes Antivirus-Programm sein. Das heißt, wenn wir schreiben, nochmal zu reflektieren, Moment, ähm, reproduziere ich da etwas? Also da kann man schauen noch immer ab und zu mal so einen Schritt zurück, dass, dass es eben nicht aus Versehen passiert, sondern sich nochmal überlegt, ist das jetzt wirklich, so kann ich das nicht ein bisschen umstellen, meine Figuren oder so? Also Und wie Jul gesagt hat, nicht zur ersten Idee greifen, sondern das Ganze vielleicht noch ein bisschen wachsen und entwickeln lassen und reflektieren.
0: Ich glaube, eine Frage, die man sich auch stellen könnte, ist, braucht die Welt meine Geschichte?
1: Da würde bei mir aber wahrscheinlich die Antwort fast immer Nein la äh, lauten und ich würde kaum noch was schreiben. Also meine Messlatte hängt ja eh schon unter der Decke. Da passe ich dann wirklich nicht mehr zwischendurch oder drüber lang.
0: Naja, das kommt natürlich sehr auf die Messlatte drauf an. Ich habe dann in letzter Zeit überlegt, so eine Messlatte zu haben, hätte ich diesen Text auch veröffentlicht. Und wenn nicht, dann... Ja, nicht gut.
1: Ja, oder bin ich dankbar dafür, dass ich den lesen durfte?
0: Ja, das geht
1: auch. Hat er mich irgendwie bereichert?
0: Genau, oder man sitzt danach und denkt so, warum habe ich das jetzt gelesen? Gab es das nicht schon mal besser, fast dasselbe? Ich meine, wir können, dürfen ja alle schreiben, so viel sie wollen. Das ist ja gar kein Problem. Aber in dem Moment, in dem ich es veröffentliche, muss es eigentlich schon irgendwas haben. Und ich weiß, dass Geschmäcker mhm. verschieden sind. Das ist mir völlig klar geworden, vor allem in den letzten zwei Jahren. Aber es gibt auch so Sachen, die veröffentlicht werden und ich kenne niemanden, der darüber froh ist.
1: Ja, also gerade ja. in manchen Anthologien fragt man sich das. Ne? Also du hattest vorhin, glaube ich, wo du gesagt hast, die Frage vergisst du nicht, aber sie ähm, kam jetzt noch nicht vor. Ne? Die Frage, ob Anthologien irgendwas besser machen können, was Queere SF angeht.
0: Was ich da sagen wollte, war, dass Anthologien ein guter Ort sind, um auf Queere SF zu stoßen, weil in vielen Anthologien nämlich Queere SF drin ist. Nehmen wir mal zum Beispiel, Aiki hat ja auch in der Exodus jetzt schon auch mehrfach und bald kommt auch Nova, die jetzt nicht unbedingt die Go-To-Zeitschrift ist für Queere SF. Und es gab ja auch am Anfang war das Bild und YOLO hat es ja auch was bei Sieben Millionen Tage in der Zukunft.
1: Ja, und in der CT zum Beispiel. ne ja, das Die stimmt. CT ist ja jetzt nicht die Zeitschrift, wo man sagen würde, wow, das ist die queerste Zeitschrift, die mir einfällt.
0: Ja, Aiki hatte da ja auch schon was, mit, äh, was Queeres ja. in der CT. Also die CT scheint schon mal offen dafür zu sein.
1: Aber
2: sie ähm, gendern eben nicht, das, das war auch ganz interessant, weil bei Twitter hat dann jemand gefragt, der die Story von mir gelesen hat im CT, weil ich mich da sozusagen da oute in der Biografie und hat dann gefragt, ähm, ob das denn sozusagen an die Community, ähm, wie findet ihr das und so, sollte man das machen und da habe ich ihm dann halt nochmal erklärt, dass es irgendwie, wie es dazu kam, war eben einfach, weil die Redaktion nicht gendert, dann kam es sozusagen zu diesem nicht-binären Outing. Ich hätte einfach die Pronomen weggelassen, aber das war sozusagen von der Redaktion nicht erwünscht. Also das ist eben auch nochmal so ein Punkt, dass da eben auch immer so Zwänge sind von Redaktion zu Redaktion. Das ist unterschiedlich. Aber ja. wie du sagst, es also ist auf jeden Fall ein ungewöhnlicher Ort für eine Queer-Story und das ist ja schon mal toll, dass sie offen dafür sind und dass es sowas gibt.
1: Stimmt, es ja. war bei mir eben auch so mit dem queeren Outing und dass wir sehr lange darüber gerungen haben, weil da eben irgendwie über die Autorin oder über den Autor drüber stehen sollte. ne? Und ich gesagt habe, ich kann weder mit dem einen noch mit dem anderen leben. Und schwupp gab es ein Outing.
2: Hm, genau. Ja.
1: Da muss man ja, das, eben explizit werden,
2: ja. Ja, ja das, das zeigt eben, dass wir in so einer, ja, in so einem Wandel gerade sind in der Gesellschaft, dass eben Sachen noch nicht feststehen, die Regeln stehen noch nicht fest. Wie gehen wir damit um? Das wird jetzt erst eigentlich alles, also es ist eine super spannende Zeit, weil es wird ja jetzt festgelegt, wie reden wir Leute an, hast du ja vorhin gesagt, auch Yvonne, bei der Arbeit, wie adressieren wir Mails, wie gehen wir mit solchen Autoren, Biografien um etc.? Es ruckelt eben gerade noch, aber es wird jetzt, werden sozusagen die Weichen dann für die Zukunft äh, wahrscheinlich gelegt, wie es dann in Zukunft gehandhabt wird. Es gab ja jetzt auch jemand, der das glaube ich VW ähm, verklagt hat, weil er diese ähm, gegenderten E-Mails nicht haben wollte, sich davon gestört hat und jetzt sozusagen vor Gericht gezogen ist. Also das heißt jetzt im Moment die Bahn.
1: die Bahn, ja die Bahn ist ähm, vor Gericht dazu verdonnert worden ähm, bis Jahresende, na, in der Eingabemaske eine geschlechtsneutrale Möglichkeit der Ansprache ja. zu genau. machen. Und das ist ja, genau. Ja, und dann eben die Personen auch so anzusprechen. Deins war ein anderes?
2: Genau, ja, bei Gegenteil. mir ging es eher darum, dass genau das Gegenteil, dass ein Mitarbeiter ähm, von VW eben jetzt diese Mails bekommen hat, diese gegenderten Mails mit Sternchen und sich davon gestört fühlt und deswegen vor Gericht gezogen ist. Und ich glaube, es wurde jetzt beigelegt. Ähm, ich habe das nicht weiter verfolgt, aber es Natürlich schon erschreckend irgendwie, aber jetzt jetzt passiert das halt gerade überall. Jetzt ähm, werden sozusagen die Spielsteine hin und her geschoben und die Sachen entschieden für die Zukunft, wie wir damit umgehen.
1: Ach so, für mich ist mit Sternchen immer entgendert und nicht gegendert. Ich glaube, mhm. deshalb okay. <lacht> das Missverständnis. Aber das da ist ja auch der, der Sprachgebrauch nicht ganz eindeutig.
2: Aber genau Sprach, also da sieht man eigentlich auch, wie wichtig Sprache ist und eben auch, Literatur finde ich, weil da eben dann die Begriffe und ja, die Geschichten erfunden werden, auf die wir uns dann später beziehen oder auch andere dann wieder beziehen und unsere Welt sozusagen versuchen zu verstehen und zu ordnen. Ja.
0: Was mir auch aufgefallen ist, Kinder gingen ganz anders damit um, also viel cooler eigentlich. Wahrscheinlich, weil noch nicht so viel, noch, noch nicht so viel Leben gelebt worden ist, in denen man Zeit hatte, Vorurteile aufzubauen. Wir waren ja. im Kino für Lightyear, den neuen Disney-Film. Und da kam dann eine lesbische Person vor. Also die hat dann halt irgendwann geheiratet und hat halt eine Frau geheiratet, und auch ein Kind bekommen. Es wurde auch nicht weiter erklärt, wie das genau gelaufen ist. Es gab sogar einen Kuss, der mir gar nicht aufgefallen ist. Das habe ich erst im Nachhinein dann ergoogelt. Und meine Tochter hat das nicht kommentiert. Für die war es völlig normal. Und die muslimischen Länder fanden das aber nicht, nicht so normal und haben teilweise den Film verboten. Plus, was mir an dem Film eben auch aufgefallen ist, positiv was es Leitje, war die einzige typische Heldenfigur, weiß, stark, eine Menge auf dem Kasten und so weiter und so fort. Und alle anderen Figuren waren alle völlig mackig Da war eine Astronautin, die hatte Schiss vom All zum Beispiel. <lacht> Und eine ältere Person, die ich auch so ein bisschen non-binär gelesen habe, ich glaube es war ein Mann, aber ganz sicher bin ich mir nicht, der hatte auch völlige völlig Macken, der war im, im Gefängnis gewesen und konnte ein paar ganz komische Sachen und dann hatten sie noch einen dabei, der relativ vertrottelt war, also sie hatten außer Buzz hier gar nicht diesen, diesen typischen able-body weißen cis -Helden. wobei gar nicht vorgekommen ist, ob leid hier jetzt auf Frauen und und der Männer steht, weil es keine romantische Geschichte für ihn gab in dem Film. Was auch übrigens was Besonderes ist, weil normalerweise wird das ja auch irgendwie noch verpackt, selbst bei Kinderfilmen. Also bei Toy Story gab es ja auch eine leise Liebesgeschichte mit Booty und der, dem Porzellinchen. Das fand ich schon alles ziemlich cool. Da war ich sehr beeindruckt. Wenn das jetzt die neuen Kinderfilme sind, dann ab ins Kino.
1: Aber soweit dass die Hauptperson nicht able-bodied weiß, cis-männlich sein muss, soweit war es noch nicht, oder?
0: Das ging ja nicht, weil es war ja der Film, es war ja Andys Lieblingsfilm. Und Buzz Lightyear hatten wir ja schon 1995 erfunden.
1: Ah, okay, ich kenne kenn die Figur gar nicht. Ach so, ja, das
0: wäre hier schwierig geworden. Dann hätte man einen ganz anderen Film machen müssen
1: zu anderen Figuren.
0: Ja, doch, keine Ahnung, ich, ich sehe das durchaus kommen. Wieso nicht?
1: Also ich frage mich das auch immer, ne, warum gibt es so wahnsinnig viele Neuauflagen von alten Stoffen und so wenig Mut, mal was anderes zu probieren, aber das ist vielleicht, mhm. kommt man da dann doch wieder in Richtung Kapitalismuskritik und wie funktioniert eigentlich der, der, der Kunstbetrieb ja. in, in Deutschland und Hollywood und anderen Teilen der Welt?
2: Ja, und ich habe doch letztens einen Artikel gelesen und da, also weil jetzt dieser Film und auch so insgesamt, jetzt auch mit Pride Month haben wir ja gerade, da passt ja unser Podcast auch super rein, hat man ja mehr, sieht man mehr davon und hat wirklich das Gefühl, so, oh, es geht voran, wir haben Fortschritte, aber dann, ähm, genauso wie beim Feminismus auch, ähm, aber wenn man dann, äh, ein bisschen zurücktritt und überlegt, Moment, ähm, ich bin ja eigentlich eine totale Minderheit. Also Personen wie ich, die jetzt Social Media haben und Freiheiten haben und alles. Wenn ich auf die ganze Welt das beziehe, dann ähm, bin ich eine absolute Minderheit. Und es ist dann schon irgendwie, da sieht man, dass eigentlich noch so viel da eigentlich getan werden müsste. Weil wir hier wirklich eine super kleine privilegierte Minderheit gerade sind und die ganze Welt bezogen ist halt ganz anders läuft. Also.
1: Ich glaube, schon auf Deutschland bezogen. ne Also wenn ich jetzt überlege, in irgendeine Kleinstadt zu, zu gehen oder so, oder auch nur das Umfeld meiner Eltern, ja, da ist es natürlich ganz anders. Also ich habe auch einen Job, wo es überhaupt kein Problem ist, mich zu outen, weil ja, wenn ein paar Leute dann eben sagen, bei so einer Person will ich nicht Therapie machen, dann kann ich sagen, ja, pf, suchen sie sich halt einen anderen. Aber es gibt ja viele Bereiche, wo man sich das gar nicht leisten könnte. Also da wird mir immer wieder bewusst, so wie privilegiert ich auch trotzdem noch ja. bin. So.
0: Ja, bei mir auf Arbeit ist das auch überhaupt gar kein Problem. Aber das ist eben nicht selbstverständlich. Ich habe mir jetzt auch vorgenommen, auch privat, auch vor meinen Kindern, den Gender Gap zu benutzen, auch wenn ich manchmal schräg angeguckt werde von anderen Eltern. Es ist halt auch blöd, wenn die sich dann einmischen und was dazu sagen. Dann kriegen meine Kinder halt mit. Meine Mutter hat was Komisches gesagt, was aneckt. Macht man das dann trotzdem nach? Also eigentlich wollte ich ja vorleben, so dass es das normal ist und dass äh, alle damit gemütlich sind, aber es sind nicht alle damit gemütlich.
2: Ja, genau. Und man, also die Gesellschaft ist ja da, also die verschwindet ja nicht und die Kinder haben ja Kontakt mit der Gesellschaft, also die lernen ja dann schon schnell die ganzen Sachen, aber ich meine es ist trotzdem Vorbild, also Vorbildfunktion bist du ja am meisten als Mutter.
1: Ja, und was ich spannend finde, ist, dass mein Kind ja, also, meine Tochter ist auf einer freien Schule. Das ist ja sowieso nochmal eine sehr ne, eine demokratische Schule. Das ist ein sehr eigenes Umfeld. Und ähm, sie hat aber sehr viel früher als ich völlig selbstverständlich den Gender Gap gesprochen. Sie ist auch völlig, also viel lockerer mit mit der Frage, ähm, nicht anzunehmen, welchen welches Geschlecht jemand hat. Also sie sagt, kommt nach Hause und erzählt mir sowas wie, Ha, heute in der U-Bahn war eine weiblich gelesene Person, die so... Was? Und dass ich so denke, ah, okay, also äh, wo ich mir irgendwie eins abbreche und so und sie auch völlig selbstverständlich mit einem Satz dann sagen kann, oh, jetzt habe ich ein Pronomen benutzt, ich weiß gar nicht, ob das für die Person passt. So und ich irgendwie ja. denke, ach, ähm, erstens bin ich zuversichtlich, dass ich es auch noch ähm, etwas flüssiger hinbekomme und zweitens glaube ich, es gibt ähm, die Kinder, die damit so selbstverständlich aufwachsen.
0: Ich glaube, Aiki, ja. du hattest das in einer Rezension letztens erwähnt, dass die Kinder uns die Welt erklären. War das die Rezension zu Exodus?
2: Mhm. Ja, ja, genau. Ja, ja, stimmt. Ja. Das kommt mir gerade so ja. bekannt
0: vor. Ja. ja, also,
2: ja, genau. Ich meine, das war jetzt auch so ein bisschen auf Greta bezogen und so. Also ich genau halte da auch große Stücke auf die kommende Generation und würd, würde mir auch wünschen, dass es da viel mehr auch Kinderrechte gibt. Das ist ja in Deutschland noch nicht so perfekt. Das ist ja von Bundesland zu Bundesland unterschiedlich, was Kinderrechte angeht, was ich jetzt auch nicht nicht ideal finde. Und aber ich denke, dass man Kindern genau viel mehr zutrauen kann und dass die viel mehr auch politisch da eingebunden oder auch und das hat man ja auch während der Pandemie gesehen, dass irgendwie Kinder da immer als Letztes bedacht wurden, weil sie einfach keine Interessen, also niemand haben, der sie vertritt. Ich meine, die Eltern sind selbst eingebunden in Arbeit und Kindererziehung, können jetzt nicht noch für Kinderrechte auf die Straße gehen oder also da fehlen einfach die Gruppen und die wurden meistens übersehen. Und ja, aber ich denke, dass eben gerade Kinder da sehr weit sind und auch politisch viel mehr also würde mir auch ein früheres Wahlrecht wünschen oder auch da auch ein politisches Bewusstsein, glaube ich, schon früh entwickeln können und sich für Sachen einsetzen können und ja und auch ernst genommen werden sollten und respektiert werden sollten. Viel mehr. Als Auf jeden Fall. Ist. Und bei Deutschland habe ich auch so ein bisschen die Befürchtung, dass es eben durch diese Bealterung da Kinder eher auch in Zukunft mehr und mehr zu kurz kommen werden und nicht eben sehr schade und weil ich denke, dass so viel Potenzial und was man unsere Welt besser machen würde, wenn wir sie mehr einbinden würden. Auf jeden Fall.
1: Also ich finde es auch immer wieder ganz beeindruckend, ne? wie das in der demokratischen Schule eben ganz viel, sich nicht unbedingt so, wie ich dann denke, dass das ordentlich sein sollte, aber da, dass sich ganz viel dann eben auch irgendwie zurechtruckelt und ganz viel auch jenseits der in der Schule etablierten demokratischen Strukturen, sondern vieles wird dann eben einfach so geklärt.
2: Genau, und ich finde auch gerade, wenn man eben auf dem Laufenden bleiben will, wenn man nicht irgendwann aufwachen will und sagen will, oh, ich verstehe die Welt nicht mehr, sollte man eben gerade Kindern und jungen Menschen zuhören, weil da eben die neuen Sachen passieren.
0: Ich glaube, zuhören ist eh ein gutes Stichwort. Aiki, wir wollten am Ende noch Werbung machen für die Lesung am 9. Juli.
2: Ah, genau, da sehen wir uns ja dann in real life.
0: Richtig, genau. genau. Das ist, das ist in Bremen, oder?
2: Genau in Bremen. Das ist sozusagen unser erste Multivers. Die organisiere ich zusammen mit Jannika Rehak, Bremer Autorin. Und ähm, wir haben auch vor, das nächstes Jahr wiederzumachen. Vielleicht in Hamburg. Danach vielleicht bei dir, Joel, in Berlin. Ja, Und genau. Ähm, ja, es ist eine Fantastiklesung. Und da ähm, haben wir jetzt mehrere Autorinnen dabei. Yvonne ist auch dabei. Und da wird eben Oscar ganz genau, verschiedene Projekten gelesen, einfach mal zu zeigen, was passiert so in der Indie-Literaturszene, da gibt es ja ganz verschiedene Projekte, Anthologien, Romane, Novellen und da wär, wird es einige Premieren geben, also Texte, die ihr noch nie zuvor gehört habt und die noch nicht mal erschienen sind, sondern bald erscheinen werden. Lohnt sich auf jeden Fall.
0: Genau, 9. Juli, Bremen. Genau, genau
2: ist draußen, Cocoon im Park, also eine super schöne Location, ja bist, bestimmt toll. Da im Stadtpark, äh, nee, das ist am ähm, Leibniz-Theater, Leibnizplatz, die Haltestelle. Ist nicht Stadtpark, ja, okay. das heißt Cocoon im Park. Ist so ein genau, kleiner Park mit Bühne und allem und so ein Sonnendach.
1: Ja, nächste Mal müsst ihr mir noch früher Bescheid sagen, dann ähm, kann ich durchaus. Also ich wäre wär total gern gekommen. Aber das ist jetzt leider schon verplant.
2: Das nächste Mal auf jeden Fall. Also ich hoffe, dass es noch eine Veranstaltung geben wird und noch eine, noch eine. Und wie gesagt, irgendwann auch in Berlin, da
0: bin ich sicher. Freue mich, ich bin auch schon ganz gespannt und wahrscheinlich werde ich vorher tausend Tode sterben, weil ich schon seit 15 Jahren keine Lesung mehr hatte. So.
1: 15 Jahre?
0: Ich, ja, mindestens 15 Jahre. Ich glaube 2006, 2005, da hatte ich viele seitdem, nee. Ich hatte Vorträge und sowas, na, ne, aber keine Lesung. Es wird bestimmt schlimm. Wahrscheinlich nee, werde ich vorher schlimm. nicht mit mir reden können. Ja. <lacht> kann man nichts machen, das ist halt so, ich neige zu Lampenfieber.
1: Ja, oh, ich auch, das ist so anstrengend, aber ja. Es gibt Dinge, die ich nicht mehr mache,
0: weil sie mir zu aufregend sind. Aber Lesungen kriege ich wahrscheinlich hin. Cool, ähm, vielen Dank, dass ihr da wart. Jul, wir sehen uns ja, hören uns ja in der nächsten Folge sowieso wieder, das dauert ja gar nicht mehr allzu lange, nur zwei Wochen.
1: Ja, ich habe auch schon gedacht, ich kann mich hier schon fast zu Hause fühlen.
0: Ja, genau. Dann reden wir über ein anderes Thema, nämlich über versteckte Ebenen in Prosa. Das wird bestimmt auch nett. Ja, cool. Dann wünsche ich noch einen schönen Tag
1: und alle wichtigen Links packen wir in die Shownotes. Ja, vielen Ciao. Dank. Ihnen. Tschüss.